0: Hola a todos, Dios les bendiga en este tiempo, hoy una vez más con un episodio que quiero compartir con ustedes que he titulado punto de retorno, espero que lo disfruten, aprendan y puedan poner algo en práctica, yo no me imagino si no hubiera encontrado mi punto de retorno más de una vez, ese punto en el que consideras el rumbo de tu vida y haces un análisis del lugar en el que te encuentras, no hablo solo del lugar geográfico, sino en la vida en general, como por ejemplo en las relaciones interpersonales, en los estudios, en los gustos, preferencias, en el trabajo, en el deporte, en la familia, eh, amigos, incluso en el, el análisis que uno hace con respecto a la comida, eh, las prioridades. Cuando es ese punto donde te detienes y te preguntas Si sigo así, ¿a dónde voy a llegar? ¿A dónde me va a llevar esto? ¿Cuál puede ser mi destino en este viaje que se llama vida si sigo así? En muchos momentos de mi vida he tenido que hacer pausas y hacerme la misma pregunta. Eso me ha ayudado a encontrar en varias ocasiones ese punto de retorno. Un momento de decisión para apuntar, para redirigir mi vida hacia otro lado. Desde decisiones simples hasta seguramente pues, las más complejas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que por malas influencias comencé a fumar como a los 14 años de edad. Un niño aún. Hoy veo a mi hijo de 13 y digo, no, me imagino la locura que yo estaba cometiendo. Y al principio era esporádicamente por ser parte de un grupo y esto por no tener clara mi identidad cosa que se lucha bastante a esa edad y más cuando no tienes un buen soporte o un referente o un ejemplo que te esté afirmando constantemente como persona en casa, sino que la influencia más grande es la de los amigos que a esa edad cobran un valor mayor ¿no? que los que están en su propia casa. Luego Mi consumo comenzó a aumentar porque claramente es un vicio y como todo vicio siempre se necesita de una dosis mayor. Luego se convirtió el cigarrillo en parte de mi vida. Claramente me tenía atrapado hasta el punto que con tan solo unos 21, 22, creo que 23 años ya me fumaba hasta 20 cigarrillos al día. Hasta que un día. Gracias a que en mi relación con Dios sentí que eso debía cambiar Porque sabía en lo profundo de mi corazón que no era algo bueno Y mi salud se iba a ver afectada a futuro Entonces llegó ese punto de retorno Me impresiona porque nunca me vi amenazado Nadie en mi iglesia donde iba me juzgaba Nada, simplemente fue en mi relación con Dios donde pude encontrar ese punto de retorno, meditar bien a dónde me iba a llevar y al final mmm, de la historia no se veía muy bien. Entonces tomé la decisión de dejar de fumar y no se imaginan el trabajo que tuve que hacer para poder ser libre de aquel vicio. Les confieso que en mis fuerzas no pude, ni con terapia de choque, obviamente todos esos intentos fueron buenos porque a mí me daban como más determinación, pero no era suficiente. Tuve que pedir intervención divina, clamar a Dios que necesitaba dejarlo. Y luego de varios episodios de ansiedad, Dios me dio la victoria, porque Él siempre va a ser como un sponsor, un patrocinador de las buenas decisiones que nos acercan más a Él. Hoy miro atrás y vivo agradecido, agradecido, de ver los cambios que esto me llevó en la salud, en las relaciones, en ataduras. Este es un simple ejemplo de algo que puede ser poco relevante, pero que generó en mí gran impacto. Porque luego pude comenzar a orar por mi familia, porque ya tenía la capacidad de orar por otras personas de algo de lo que yo había sido libre. Oré por mis papás, por mis dos hermanos que tenían el mismo vicio y como siempre Dios es fiel. Hoy puedo dar testimonio que ninguno fuma. Tenemos hijos que no están siendo influenciados a caer en el mismo vicio, por lo menos en el hogar. Luchamos para mostrarles y abrirles los ojos a las consecuencias de caer en ello. Porque el cigarrillo a esa edad viene acompañado de otra serie de cosas que por tiempo aquí no puedo profundizar. De la misma forma, tuve otro momento en donde tenía que tomar una decisión, una decisión bien Crucial en mi vida Después de casado, tenía que decidir si cambiaba ciertas amistades e influencias O perdía mi hogar No es exagerado lo que les estoy diciendo Mi hogar estaba en juego, en riesgo Cuánto agradezco a Dios aquel momento donde todo salió al descubierto y fui confrontado Cuánto agradezco ese momento amargo Porque tuve mi punto de retorno en algún momento entraré pues al detalle de aquella situación. Aquí el punto es que Dios me dio una nueva oportunidad, una más, y así es Dios. Da oportunidades y levanta a los que están dispuestos a cambiar de rumbo. En Salmo 119, 59 dice, Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Sentí hablar de este tema porque seguramente hay áreas en nuestra vida que necesitan ser consideradas. Necesitamos hacer una pausa y considerar el rumbo de nuestra vida. Porque seguramente por más que tengamos una relación con Dios como yo lo tenía en los dos ejemplos que les di. Hay áreas que no tienen el rumbo correcto aún. Y lo mejor que podemos hacer es volver a sus leyes. No a los reglamentos estrictos, sino a su palabra donde no solo está llena de promesas, sino también de advertencias y muchos, muchos consejos sabios para replantear nuestro camino. Yo creo profundamente que antes de que Jesús regrese por su iglesia, o sea, por su pueblo que está formado de todos aquellos que han tomado, que hemos tomado la decisión de creer en Él como único camino, única verdad y única vida eterna, hay un punto de retorno para aquellos que, que aún no ha considerado el rumbo de su vida eterna. Aún hay esperanza para todo el mundo. Aún hay esperanza no solo en lo pasajero de esta vida en la tierra, sino en lo eterno, en donde vamos a vivir para siempre. Te invito a que lo consideres. Como quisiera que todos nos detuviéramos un tiempo en meditar si el rumbo que lleva nuestra vida apunta hacia la meta que Dios diseñó para nosotros. Quizás de esa manera nos quitaríamos el peso del estrés por alcanzar nuestra corta visión, o seguramente nos llenemos de valor para continuar avanzando de la mano de Dios, sabiendo que estamos en la dirección correcta. Ahora, Ya sabiendo que hay un punto de retorno Quiero decirte que la palabra La Biblia Es nuestro mejor mapa Y el Espíritu Santo Nuestro mejor GPS Ese GPS que nos va diciendo Gira a la derecha, gira a la izquierda Recalculando Ese es el Espíritu Santo Plantado sobre el mapa de la Biblia Ahí está trazada tu ruta Solo la tuya No tiene atajos Eso sí, tiene senderos rocosos hay valles, hay montañas, pero es tu ruta, la de nadie más. A veces, por la pereza de tomar el mapa y encontrar nuestra ruta, comenzamos a caminar sobre la ruta de otros. Hay una para cada uno de nosotros y tenemos al mejor guía, que no solo nos indica por dónde ir, sino que nos acompaña en los momentos soleados y en los momentos de tormenta. Quiero que consideres, que siempre nos vamos a encontrar con distractores de la ruta trazada por Dios. Personas que sin intención, aunque la verdad también hay algunas que sí tienen la intención, pero recurramos al pensar bien. Démoslo en personas sin intención nos pueden desviar con ofrecimientos de placeres inmediatos, pero innecesarios, que son estorbosos para el camino que debemos recorrer otros pueden ser las mismas circunstancias de la vida que nos llevan a cuestionar ese sendero en el que estamos decididos a recorrer. ¿Será el correcto o no? Pero si estamos aferrados a la fe, las circunstancias serán tan solo oportunidades para quitarnos las cargas, para darnos fuerzas, para ampliar el panorama y para probar nuestra fe. También he visto que hay distractores que son puestos intencionalmente para que nos desviemos de nuestro camino. Esos son los más complicados de evitar, porque al ser intencionales tienen argumentos suficientes para convencernos de abandonar, de parar, de renunciar, de tirar la toalla, de colgar los guayos. Son los pensamientos meramente humanistas, donde se pone el yo, por encima de cualquier otra cosa y también las plataformas diseñadas para entretener y hacer perder nuestro tiempo y nuestro foco sin embargo mi invitación es que permanezcamos anclados a la fe y a la palabra de Dios estar anclados a Dios es lo que nos va a permitir movernos a nuestro propósito eterno con eso nadie nos va a poder detener hasta llegar ese destino que Dios lo ha llamado promesa. Detente y considera tu rumbo. Quizás nos crucemos en el camino y si no, seguro sí en nuestro destino, el cielo. Para finalizar, quiero que te tomes un tiempo apenas termines de escuchar este podcast y medites en qué áreas necesitas reconsiderar ciertas decisiones, necesitas tomar un rumbo diferente porque ya sabes en lo profundo de tu corazón que no te va a llevar a nada bueno y consideres por un momento si esto que estás haciendo le estás haciendo guiado por Dios porque las cosas que no son guiadas por Dios no siempre van a terminar bien en cambio cuando las cosas son guiadas por Dios Aunque en el camino hayan tropiezos, cosas injustas, malestares, momentos difíciles, el final va a ser bueno. Que hoy sea un punto de retorno en las áreas que Dios ponga en tu corazón y puedas meditar en ellas y decirle, Dios, necesito encontrar la ruta adecuada en esta área de mi vida. Dame, por favor, de tu palabra como mapa y guíame con tu Espíritu Santo como GPS. Esto te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, espero hayan disfrutado este podcast. Si te gustó la invitación o lo que te quiero pedir es que lo compartas. Quizás otras personas están esperando tener su punto de retorno. Un abrazo, hasta la próxima.